0: Comscore Talks en Español, los desafíos más complejos del ecosistema
1: digital. Estimados amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Comscore Talks en Español, los desafíos más importantes y más complejos del ecosistema digital hoy en el mes digamos, 15 del 2020, para ser sincero, más que 2021. Mi nombre es Iván Marchant, yo soy vicepresidente para Comscore en Latinoamérica Norte, en Chile, México, Colombia, Perú, Centroamérica. Y en este nuevo episodio hablaremos de la transformación digital del negocio de alimentos, el negocio de restaurantes, que obviamente es uno que ha tenido mayores desafíos en esta época de pandemia y obviamente cómo se, esto ha tenido una repercusión especialmente a una página de escape vía e-commerce, retail, etc. Y esta es una tremenda empresa mexicana llamada Alsea, y una persona que conozco desde, bueno, desde el AMBO hace un buen rato, y les presento a ustedes a Darío Oken, que es el Chef Digital Officer de Alsea. ¿Cómo estás Darío?
0: Talibán, Muy bien, por suerte, y me acuerdo cuando nos conocimos, todavía la AMBO no existía y nos juntamos a comer chilaquiles, éramos como 7, <risa> 8, algunos viernes y a llorar por las cosas que no funcionaban en el e-commerce y por eso surgió la AMBO.
1: Imagínate.
0: Bueno, y, a de haber
1: sido de sí, y de ahí realmente siempre has tenido buena experiencias con nosotros, te agradezco, siempre has visto a la puerta a conversar, y justamente buscamos a Darío porque me interesaba todas las cosas que estaba poniendo Tindin lo que estaba mostrando en ASEA, como digo, con un, en una industria con un challenge enorme, así que bueno, creo que la gente va a estar muy interesada en escucharte, Darío. Lo primero, obviamente, bueno, yo te conozco ya un buen rato, en México también eres muy conocido, es importante decir que este podcast o video podcast también se escucha no solamente en México, sino en toda la región, en estos otros países del mundo. Entonces, cuéntanos un poco de Darío. ¿Cómo Darío está acá en México el que yo? Hay un argentino en México, un chileno en México, conversando acá. ¿Cómo estás acá? Etcétera. Y después ya te voy a preguntar un poco más del sea para que conozca el resto.
0: Vale, perfecto. Bueno, yo llevo 15 años en México. De hecho, ya soy mexicano también. Tengo mi documento de identidad, pasaporte, hijas mexicanas, etcétera. Llegué para trabajar en consultoría hace, como decía, 15 años. Al poco tiempo, como en el año 2007, en la segunda ola del e-commerce, me empecé a dedicar a temas de e-commerce. Y así fui cambiando de, de ser un emprendedor a lo que yo llamo ser un intraprener que es crear áreas digitales, sí, básicamente eso dentro de empresas. Y pasé por varias industrias, retail, lujo, moda, banca, seguros y ahora la comida, así que muy divertido, la verdad que fueron 15 años fantásticos me encanta México y, y me encanta la
1: transformación digital Maravilloso, sí, estamos parecidos bueno, tú llegaste creo que un par de años antes en 2008 y, pero sí hemos visto la revolución digital quizás en ese año que conocí, sí, quizás 2013, etc creo que por ahí fue, creo que era claro, el e-commerce estaba en Pañales y ahora mira lo lo que es, ¿no? Y de verdad que, bueno, apasionante. Y, bueno, quizás para mucha gente es muy raro saltarse de tanta industria, porque ha estado en retail, ha estado en bancas, seguros, pero siempre en áreas digitales, y ahora saltar al tema de alimentos. ¿Cómo ha sido eso?
0: La verdad que para mí, lo que es ver como la industria es algo relativo. Al final del día, todas las empresas comparten un pain, ese dolor, que es la transformación digital. Y, obviamente, que no es lo mismo la transformación digital en una cadena de restaurantes que lo que puede ser en una empresa de seguros o, o en un banco, pero al final del día hay parte de, de lo básico de la transformación que es lo mismo. Entonces, para mí, la verdad es que es algo que me apasiona, me gusta y no me molesta cambiar de industria, al contrario, me, soy muy curioso y me gusta mucho eso de poder eh, aplicar todo lo que fui aprendiendo en industrias quizás que no conozco, eso también es parte del desafío y lo divertido del trabajo.
1: Maravilloso. Incluso... Bueno, creo que tú te cambiaste justamente, llegaste al Sea en plena pandemia, ¿no? ¿Estoy, ¿Estoy lo correcto? ¿O un poquito antes?
0: Llegué al Sea en plena pandemia, empecé a trabajar el primero de
1: junio, de hecho. Mira, y ahí... En el peor
0: momento de la pandemia.
1: Que eso hoy, o sea, industria que algunos ve, digamos, fuera, oye, sí, restaurante cerrado y todas las cosas. Bueno, igual obviamente una empresa enorme ¿sí? y ya ahora te doy la oportunidad de que me encuentro un poquito Darcea para que conozca la gente, gente fuera de la región pero a nivel de desafío no te picó un foco ahí las manos diciendo que me estoy yendo a una industria que ya está confiada, ¿cómo sentiste? Eso?
0: Sí, eso es algo que me pregunta mucha gente la realidad es que mi decisión de trabajar en Alcea fue anterior a la pandemia. Yo iba a empezar en Alcea antes de la pandemia, y lo que hizo la pandemia no fue acelerar, sino fue retrasar mi ingreso. Yo estaba muy contento trabajando en un banco, en Azteca en ese momento, y nada, me quedé más tiempo en Azteca. De hecho, terminé de trabajar el 29 de mayo en Azteca, y el primero de junio empecé a trabajar en, en Alcea Y fue una decisión súper consciente. Sabía que una industria estaba muy complicada, en junio estaban todos los restaurantes cerrados en los 11 países en los que opera Alsea, y obviamente la transformación digital de la industria es clave. Era algo que me divertía mucho tomar como desafío antes de la pandemia y con la pandemia más. Así que fue una decisión totalmente consciente y de la cual hoy
1: no me arrepiento para nada, al contrario. Maravilloso, ¿no? Y verdad que has hecho un montón de cosas que ya mira también, bueno, iremos contando el resto. Hay un montón de logos atrás tuyos, pero Cheese, de Starbucks, Domino, Cheesecake Factory. Cuéntanos de este, Burger King, ahí que ahí. Oye, cuéntanos un poquito de Alcea, para que la gente sepa, precisamente fuera de México, de qué monstruo estamos hablando.
0: Bueno, Alcea es una de las empresas que opera y administra restaurantes más grandes del mundo. Estamos en 11 países, es una empresa mexicana, básicamente estamos en América y en Europa. Tenemos más de 4.000 restaurantes en los 11 países, entre los cuales están Starbucks, Domino's Pizza, Chilis, Burger King, Beef. En Colombia tenemos llamado Archis, Peer Chunks, Cheesecake Factory. Son varios. Nuestros países más grandes son México y España. Después tenemos operación en Colombia, Chile, Argentina, Uruguay, España... Francia, Bélgica, Luxemburgo, Holanda y Portugal. Y bueno, básicamente
1: es eso. Básicamente. ¿Cuántas personas, Dan, eh, digamos, trabajan en Alcea? Tienes un número. A ver el impacto a nivel global.
0: Deben ser como 80.000 personas ahora. Impresionante. Algo así o un poco más. La pandemia vino a cambiar mucho los números, pero bueno, claro. sí son
1: bastantes. No, claro. A ver. Y de ahí, Les voy a
0: dar un ejemplo que es interesante de, de Alcea. para hacer una idea de la magnitud en los países en los que opera Alcea... En delivery somos entre el 11 y el 15% del delivery de ese país. ¿okay? Supón que en México somos el 11% de todo el delivery de México. O sea, el año pasado en México hicimos 20 millones de órdenes para delivery. Una orden de delivery por millones, segundo aproximadamente.
1: 20 millones de órdenes. Entonces, hablando no, no. de
0: e-commerce... Exacto. No hay muchos e-commerce más grandes que los nuestros los dominos. El año pasado hizo 13 millones de pedidos
1: en delivery. 13 millones de pizzas. O quizás son dobles pizzas. No, no, de verdad que... Exacto. Sí, una cosa que a mí me pasa, bro, como que venía de Chile, quizás también te pasó que venía de Argentina, los números que se manejan en México, dentro de la región, es otra cosa. Igual, y sí, tú me sí. lo estás demostrando. Oye, Darío, uh -huh. y el, Bueno, yo también, de las cosas, como bueno que te vi también trabajando en Viver también, bueno, Banco Azteca, etcétera, y en todos has tenido puestos de transformación digital o algo que ver con e-commerce, etcétera. Quizás de todos tus años de carrera, las transformaciones más grandes, en ¿qué industria las has visto y, y por qué?
0: Uf, creo que, a ver, de, de mi experiencia, lo, lo más relevante de transformación que vi y que sigo viendo es en la industria financiera y de seguros. Okay. Creo que los seguros es una industria quizás de las más tradicionales. Si ustedes ven... Cualquiera ve un estado de las empresas de seguros más grandes de Estados Unidos, por ejemplo, los últimos 100 años, son las mismas. No, no cambian. Seguro es una industria relativamente tradicional. Obviamente hay mercados como, bueno, ahora ya bastantes, Europa, Estados Unidos, Asia, en los cuales los seguros son mucho más disruptivos. Pero es una industria súper apasionante, con muchísimo por cambiar. Antes de empezar a trabajar en seguros, lo veía como algo súper aburrido. Y yo me divertí <risa> muchísimo. Nada más aburrido con un vendedor de seguros, con su traje gris pero creo que es una industria que tiene toda la oportunidad de transformarse, enfocarse en el cliente, que es algo clave, y que muchas industrias no lo ven. Y otra es la de banca, la de banca también, con todos los neobancos, las fintechs y los bancos tradicionales, transformándose para justamente poder dar esos servicios diferentes al cliente, es también muy divertida y con unos volúmenes de transaccionabilidad enormes y de exigencia por parte de los clientes enormes, hoy todos tenemos un celular, la, todo va hacia ahí, ¿no? todo va hacia ahí en un punto, pero creo que el desafío más grande que tenemos es en todas las industrias, pero más en la que estoy ahora, es en esa
1: omnicanalidad. Sí, de hecho, justamente quería preguntar, ahí ¿cuáles son de los desafíos más importantes que encontraste cuando llegaste al Sea. O sea, es distinto trabajar en un solo restaurante pequeño, ahora en un monstruo como que hablaste hace un rato de, tan, no sé, no sé, países, etcétera, 80 mil personas trabajando ahí. ¿Cuáles son los retos más grandes que has visto a nivel de transformación digital dentro de una empresa de alimentos, como sea?
0: Yo creo que son varios. El primero es entender la diferencia entre cada uno de los negocios y los clientes. No es lo mismo en un punto un cliente que consume en un Starbucks a uno que consume en un Vips. O, bueno, en un Domino sí es una de las marcas más democráticas. Pero lo interesante de todo eso es la data. Y es un tema muy polémico la data. Pero cómo a través de esa data nosotros podemos interpretar esos gustos del cliente y al final del día poder hacer, darle mejores opciones para consumir con nosotros y ese backbone digital que está atrás, no solamente online, sino offline, que para nosotros es clave, como en casi cualquier industria, en cómo realmente hacemos esa experiencia para el cliente de la mejor. O sea, ya sea que pida para delivery, para takeout, o que vaya a un restaurante y el desafío que tenemos es, y estamos trabajando en esa construcción de ese, esa columna vertebral, ese backbone digital que nos permita conocer al cliente para darle el mejor servicio, como, cuándo y donde quiera.
1: Excelente. Y por el momento solamente First Party Data o estás trabajando también con otros proveedores de datos para integrar no. externo?
0: con la cantidad de transacciones que tenemos nosotros, sí. tenemos <risa> bastante para divertirnos y la diversidad de marcas. Solo en, mar, en México tenemos ocho o nueve marcas diferentes, millones de transacciones por, por año. No, sí, es
1: impresionante. Impresionante. Y esa es una de las cosas que yo he visto que tú has lanzado el año cuando veía a tu esposa y el LinkedIn, era lanzando las aplicaciones, ¿no? especialmente quizás bueno eso quizás estaba programado para más tiempo cuéntame un poco cómo aceleró el proceso de lanzar aplicaciones para estar más cerca con el consumidor para que pudiera ir, de ir en línea de forma segura cuáles fueron los lanzamientos del año pasado en pandemia que tuviste que hacer
0: no, a ver, cuando yo llegué al sea ya muchos de, de esos lanzamientos estaban ya estaban comenzando o estaban haciendo básicamente tenía que ver mucho con la relación con los agregadores Uber, Rapi, uh -huh. Didi la desaparecida en México sin delantal, tenía que ver cómo a través de ellos, que ya estaban realmente, que toda la tecnología ready, podíamos hacer un boost de ventas importante en el canal digital, y así se hizo, y en paralelo empezar a construir esa oferta digital de CEA. Tuvo que ver mucho con eso, pero en paralelo, yo lo que traté de definir es un plan de lo urgente y lo importante, en la industria de alimentos todo es urgente, imagínense un restaurante, ¿no? El restaurante cambia el menú todos los días Y le quedó pollo al día siguiente El especial del día es pollo Entonces, <risa> todo es así en un restaurante Entonces eso es lo urgente Pero cómo, a través de lo urgente Que no puede fallar Podemos construir esa visión De lo importante que tiene que tener la empresa Y creo que ahí es donde nos estuvimos enfocando mucho El año pasado Cómo seguir generando venta, El año pasado en México Terminamos con un 24% de participación digital Sobre el total de las ventas de, de la compañía Lo cual es un montón teniendo en cuenta que un restaurante, la gente va a comer afuera, ¿no? el partido de delivery es muy baja en general, pero bueno, la pandemia hizo que sea diferente. Hicimos un leapfrog grande ahí, a nivel de tecnología, y estuvimos y seguimos estando ahora en todo el tema de integración de data para poder segmentar correctamente a los clientes, el lanzamiento de, de toda la estrategia digital de, de WOW, que fue el, como primicia ya el 10 8 de, de marzo, hace muy poquitos días, y que básicamente Wow Plus es lo que acabamos de lanzar, que es la unión de toda la estrategia de delivery, reward, en una sola plataforma, y es nuestra columna vertebral para nuevas cosas que vamos a estar lanzando de aquí en adelante y que creo que van a hacer que esa transformación digital de la empresa y de la industria sea mucho más poderosa, porque yo creo que lo más poderoso de, de esta transformación digital no es poder pedir para delivery o para takeout, sino cómo esa experiencia combinada del cliente online y offline es mucho más rica, y para nosotros el wow plus es la columna vertebral y es el inicio de, de esto. Obviamente, tenemos una excelente relación con los agregadores, y tenemos muchísimos proyectos bien interesantes con ellos, son nuestros socios, en muchos proyectos. Luego tenemos que tener nuestra propia plataforma, nuestra propia estrategia, al final del día hay que tener la mejor opción. También ya tenemos temas de WhatsApp en algunas marcas, lo que tú decías, Iván, es muy difícil pensar en una administración de una cadena con tantas marcas diferentes. Y dice, ay, qué lentos que van. Sí, tenemos ocho o nueve marcas. Lanzar un modelo transaccional por WhatsApp para las nueve marcas no es lo mismo. No es lo mismo en Dominos que en Vips, que en Italianis. Y así, si lo corremos a los diferentes países. Entonces, en eso estamos y la ahora es
1: súper divertido. Ay, debe ser. Y ahí aprovecho a preguntarte, bueno, que, bueno, de los sistemas de delivery más importantes con comida de México, incluso antes de los agregadores estaba el de Dominos, ¿no? Y eso se sigue impulsando también, a mayoría como sistema propio. Claro, ¿y cómo haces convivir ese sistema? Porque realmente, bueno, quizá un restaurante chico ya se usa en agregador, pero ustedes siempre han creído también en el servicio propio, ahí, ¿cómo se convive adentro? Y
0: no, es, es parte de ese rompecabezas de, de las empresas. Dominos es, de hecho, es interesante, Dominos se define como corporación, como una empresa que, de tecnología que vende pizza. Para ¿Vale? una idea, Domino's tiene creo que el 15% del mercado total de pizzas del mundo. 15%
1: entonces, del mundo.
0: Entonces, obviamente es una empresa que invierte muchísimo en la tecnología. Si ustedes ven, tú lo ves, la acción de Domino's hacer que en cada problema que hubo, crisis de 2008, pandemias, etc. Domino's es resistente y fue resistente a todo, a todo. Es una empresa increíble, aprendemos mucho con ellos. Estamos evolucionando constantemente su plataforma de delivery. Para nosotros es fundamental tener socios como ellos, que nos enseñan y, y poder capitalizar eso internamente.
1: Sí, la, la experiencia de comprar una pizza en la aplicación es maravillosa. Yo lo felicito, uh -huh. la verdad que es, es increíble. Funciona perfecto, así que bueno, también ahí hasta opinión personal. Ahí también bueno. Sí, no, buenísimo. Oye, amigo, y una cosa que también creo que vale la pena también preguntarte, ¿Cómo fueron, qué tipo de, también de desafíos o también de fitas llegaron de los clientes en esta época de pandemia? Que la gente ya está un poco friki, que no me vaya a llegar el COVID por la comida. Bueno, tú sabes que siempre no podía tener miedo que el repartidor y el tema, y que la comida, que no sé, que se me pegue el COVID. ¿Cómo han luchado ustedes y cómo han trabajado internamente para dar la sensación de confianza? Y creo que acá hay un tema de sensación de confianza que es clave. Yo siento sensación de confianza y pido, y sigo pidiendo y ya me siento tranquilo. ¿Cómo lo viviste, viviste a nivel de todas las marcas que tienen? Sí,
0: es un desafío, porque primero que hubo y sigue habiendo mucho desconocimiento sobre el COVID. Uh -huh. Entonces, y además de desconocimiento, desinformación, tienes que luchar contra campañas tendenciosas, con buena o mala intención de que no pidas comida, no pidas sushi, porque como no se cocinó, el COVID puede venir en el sur uh -huh. O el repartidor tiene que lavarse las manos, lo que sea. Nosotros tratamos de, de darle confianza al cliente, primero con la calidad de nuestros alimentos, con obviamente controles en cocina, en todo el proceso end-to-end, y, y al final del día eso es lo que cuenta, creo, que el cliente sienta seguro y tranquilo que está pidiendo un lugar que tiene todas las medidas de higiene y de seguridad, lanzamos algunas campañas, tampoco puede estar en todo, y nada, creo que la reputación de la marca en ese sentido, de cada una de nuestras marcas, es fundamental para darle esa confianza al cliente.
1: Ah, sí, de verdad que es importante, y de verdad que cada vez que... Claro, como tú bien dices, salían en el tema de no, cuidado con comida, o no salgamos al restaurante, claro, ahí, ahí, especialmente por social media, pasa un montón de dimes y diretes, y claro, yo creo que la reputación corporativa, la comunicación, justamente quiero preguntarte eso. ¿Cambiaste la comunicación, o la empresa cambió, porque quizás no es tu área directa, pero cambió la comunicación y la forma de comunicar durante pandemia para garantizar ese, esa seguridad o dar esa sensación de seguridad? ¿Y si hicieron algún tipo también de trabajo ahí de ayudar a la gente, de médicos, etcétera? ¿Dónde se enfocaron un poco los esfuerzos de comunicación el año pasado?
0: No, sí, un poco cambió para estar a tono con, con la situación, para ser muy empáticos con los clientes, también con, con el equipo interno. Pero mira, al final del día, yo el año pasado en pandemia viajé en avión un par de veces. La primera vez que viajé, que fue en julio y que fui a, a España, fue toda una experiencia. ¿no? todo lo previo, lo que va a pasar que en el aeropuerto te van a decir tal o cual cosa que el avión, los filtros y fue un viaje súper bueno no pasó nada, obviamente todos nos cuidamos y uno como que va perdiendo ese miedo siempre, por supuesto, cuidándose siendo responsable y acá es igual, creo que está de los dos lados la cosa y cuando experimentes esa experiencia ahora la redundancia sea la mejor y para nosotros eso fue clave. Y algo que hicimos también, y que es parte de esa transformación digital, es cambiar toda la estrategia de marketing de Alsea, de tener cada área, un área de marketing, con sus negociaciones, con sus ideas, con sus equipos, a tener un área central de marketing, en que le dé servicio a todas las marcas. Hicimos todo un trabajo muy, creo que muy bueno en eso, en, en equipo con todas las marcas y como empresa que apuntale a esa transformación digital, dejamos de trabajar como nueve empresas o diez o quince diferentes y trabajamos como una, y eso es algo que nos va a dar mucha velocidad, ya lo estamos haciendo, y nos va a dar muchísimo más poder de negociación con las agencias y ver al cliente como uno solo, ¿no? Entonces eso es algo que también estamos haciendo y estoy súper contento que la empresa se haya dado la oportunidad de, de apostarle a la transformación en ese sentido también.
1: Me imagino los clústeres de audiencia de la persona que es cliente no sé, Chilis con Starbucks, las oportunidades que hay cruzadas con la tarjeta con nueva, ¿no? no sé, creo que lo veo maravilloso. Aparte tú mismo decías, con la cantidad de datos que tiene la gente de distintos de restaurantes que van a distintos segmentos, etcétera, y cómo se cruzan entre ellos es alucinante. Y tratar de hacer digamos beneficios para ellos, una experiencia para ellos, creo que también debe estar muy entretenido.
0: Sí, la verdad es que está muy, muy divertido.
1: Oye, y el ¿Y tú crees que, el, que este mundo, cómo te imaginas el mundo después de ya más vacunados, ya unidad de rebaño, la cantidad de pedidos online van a bajar, tú dices que van a subir, ¿qué, ¿cuál es el olfato de, de sea?
0: Sabes que no sé exactamente qué va a pasar porque es toda una incógnita. Lo que sí sé es que esto es un cambio trascendente en la forma de relacionarnos con los clientes y yo no sé si los pedidos de delivery van a bajar. Lo que espero que suba y nosotros nos imaginamos Es que ese relacionamiento digital De los clientes con nosotros Va a subir Y no necesariamente para hacer un pedido de delivery Sino que cuando uno llega a un restaurante Se va a relacionar de forma digital Con la marca y, y ahí queremos estar presentes En cada momento del cliente, sea online u offline Queremos estar presentes Dándole algo sorprendente Y de gran calidad al cliente Y en eso estamos trabajando Porque de nuevo, para mí todo este rollo de que el retail sacaba, ¿no? Vimos mil fotos de centros comerciales cerrando en Estados Unidos. ¿Qué es? ¿Tú ves? ¿Cuánto representa el e-commerce? Y tú lo debes saber muy bien, ¿no? En El e-commerce en Estados Unidos versus el retail tradicional. ¿Cuánto es? ¿15%? Claro, un poco. Está bien. El e-commerce, obviamente, claro, ese 15% está, está Amazon, que es el rey, ¿no? Y tienes claro. un montón más. Pero el retail no va a desaparecer, se va a transformar. Las experiencias de la gente le gusta salir, imagínate. ¿Tú te imaginas un mundo sin gente yendo a comer? Saliendo sí. a comer. Hay no, más
1: ahora, ahora están desesperados por un restaurante, imagínate. Claro,
0: entonces el tema es cómo cuando esa gente sale a comer, le damos una muy buena propuesta, de, obviamente de comida, que es fundamental, pero con una experiencia digital también que le guste al cliente, que lo haga sentir seguro, que lo recompense, que lo haga más fácil. En eso estamos trabajando.
1: No, está maravilloso. y ya todo con, con todas estas experiencias que has pasado en seguro banca, e-commerce en ambos, ahora en Alcea y cuando uno llega de afuera casi siempre uno dice ay, en mi país era más o menos así acá son allá, ¿qué diferencias ve? aunque estamos en un mismo vecindario latinoamericano entre la persona que compra, bueno, un usuario de e-commerce mexicano, con un usuario de e-commerce de Argentina y otros países que tú tengas en mente, ¿qué nos caracteriza
0: en México? Es una buena pregunta. Yo creo que compartimos muchos patrones, pero lo que tiene México versus otros países o lo que no tiene es un desarrollo bancario tan Ajá. grande. el día países como Argentina, bueno, Chile, Madrid, Brasil igual, todos tienen una tarjeta de débito. En Argentina quizás menos, pero Chile y Brasil son países muy bancarizados y eso te abre la puerta a tener experiencias digitales diferentes con el cliente. Creo que México es un país con menos bancarización, pero no menos digitalización. Todos en México tenemos un celular, los servicios desde financieros y todo, se pueden dar a través de un celular, sin ningún problema, pero creo que el tema de bancarización juega un rol súper importante en esa desconexión del ecosistema digital. A mí me encantaría que en México uno pueda pagar el camión, pueda pagar el taxi, pueda pagarle a todos con un celular. Y es muy difícil porque esa parte en el mercado, esa parte del ecosistema, ya offline, no quiere o no, no encuentras motivo, no existe esa razón para que se digitalice. En otros países sí, y eso hace que la experiencia sea diferente. Creo que en México tenemos que seguir trabajando en eso y no decir que todo es culpa de los bancos. O, es un tema de que creo que no le estamos encontrando la vuelta como sociedad, y quizás no existe, ¿no? No sé, sea, hay países que uno dice, ¡wow! qué avanzados que son, como Alemania, pero en Alemania todos usan callo o mucha gente usan callos, y es así. Es un país muy hay que entender también intrínsecamente
1: cada país. Sí, y para ustedes, en sea ha sido también un stopper el tema de los medios de pago en sí, o cómo, qué sufren, y qué han, digamos, han visto para luchar contra esta problemática que tenemos de bancarización en Latinoamérica. Más digo en México, digo.
0: No, la verdad es que yo no lo veo como un problema. Obviamente a mí me encantaría que cada orden de delivery se pague con un medio digital, una tarjeta de crédito, débito. Eh, o contacto. El manejo contacto. de efectivo, sí. claro, el manejo de efectivo es un problema y es carísimo, pero ahí vamos. Creo que vamos avanzando, dándole confianza al cliente. Creo que el tema de pago con QR va a ir de a poco también avanzando. El tema es mostrarle confianza al cliente que esa primera interacción que tenga con esa plataforma digital le funcione y le sea fácil y conveniente. También hay que entender la naturaleza de las marcas. Hay marcas más digitales, como un Starbucks, marcas menos digitales, por la naturaleza del cliente, como un VIPS. Y, y bueno, hay que entender en esos dos quizás polos cómo le damos el mejor servicio. Al cliente, un cliente de Starbucks le encanta en general usar la app de Starbucks Rewards y está más familiarizado con la tecnología, con llegar y pagar con su celular. Y un cliente de VIPs, de, de un poco menos. Entonces, pero no está negado una con la otra.
1: Impresionante. Oye, debes tener el dato quizá en la mente, más o menos, que con tus nueve, ocho, nueve restaurantes, ¿qué porcentaje de la población atiendes? Más o menos, llegarás al 70% de la población? O sea, a nivel de recordación de marca... Creo que 100%, a, a, todos conocemos a alguna marca de ustedes, todos, okay. pero a nivel de atención tienes una idea, ¿no?
0: Es que no me acuerdo exactamente el número, pero es un, sí. una gran parte de la población mexicana pasa al menos una vez por año por sí, uno de sí. nuestros restaurantes. Sí, ¿no? Sí.
1: Y, y, la, y eso implica que, imagínate la, la importancia, y, lo, y cómo lo meterán ustedes, el resto de restaurantes que son pequeños, medianos, o sea, como uh -huh. benchmark. Y también, ahí yo supongo que, bueno, dado el tamaño de la empresa, y ahí te pregunto, bueno, lo que puedas comentar. En el proceso, cuando partió, bueno, tú llegaste en junio, cuando partió la pandemia, lo que tú conversaste con la gente, con tus compañeros de, de trabajo, ¿cómo fueron los quizá los tres, seis primeros meses de pandemia mientras tenían que adecuarse a lo que estaba pasando, digamos, el bloqueo, los restaurantes cerrados, etcétera? ¿Cómo era ese mundo especialmente? Ahora, cuando estamos en semáforo naranja, ¿no? ¿Y cómo era ese mundo del semáforo rojo para un, algo que vive, también de eso, de la gente dentro del restaurante? Aparte, bueno, los pedidos,
0: ¿no? no sé. Yo ¿Cómo no fue, fue la crisis por inicio, dentro? Pero ¿no? creo que la, lo viví en otra industria, que es la de banca, y la respuesta es desconocido, incierto. ahí me tocó estar encerrado en una sala de juntas durante tres semanas con todo el equipo, viendo cómo preparar esa migración mucho más rápida digital de los clientes, nuevos productos, cambiar proyectos y todo. Y en Alcea entiendo que fue... Algo similar, aunque más duro porque obviamente sí, bueno. no tenía forma de vender. En el día está todo cerrado. Entonces, pero creo que sí, eso desconocido
1: y, e incierto. Total incertidumbre. Pero al fin y al cabo, igual con lo que tú estás haciendo y pues, el equipo digital, sea, es una válvula de escape, digamos, justamente para que, el museo, para que el show tiene que continuar, ¿no? Y como tú decías, dijiste el número como 24% a nivel de total, digamos, de lo que representa el tema que te Quizás para tener una base y entenderlo. Antes de pandemia, ¿más o menos cuánto era?
0: No, era como el 5%. Imagínate. Pero en enero fue el 32%.
1: ¿32? Sí. Y justamente entonces es una válvula de escape y eso permite mantener trabajo, empleo. Yo sé que, bueno, obviamente todas las industrias fueron afectadas y obviamente algo ha pasado adentro, pero lo importante es que puede ser la misión de las áreas digitales para que el show continúe, ¿no?
0: Por supuesto, hay restaurantes. Hay cadenas nuestras en los que el 50% de la venta es, es digital, es para delivery, para takeout Y no necesariamente de marcas quizás baratas. Las marcas más caras son las que se digitalizan más o el cliente pide más. Pero sí, es, creo que lo bueno, de, entre lo malo, es que esto vino a reafirmar que las empresas tienen que transformarse porque cualquiera puede ser el próximo Blockbuster o el próximo Kodak. Hay muchísimas ofertas hoy de, de Dark Kitchens, nosotros nos hacemos como 40 dark kitchens ya instaladas. Entonces, hay un montón de nuevas, temas, nuevas tecnologías. Todo el desafío de la, la última milla, cómo lo haces para entregar a, al cliente de la forma más rápida, con el mejor repartidor, al menor costo. Hay muchísimas cosas súper interesantes que están sucediendo con data. Están transformando a la industria radicalmente.
1: Y a nivel de métricas, ¿cuáles son las métricas que te mueven más de tu negocio? O sea, ¿Qué es lo que estás viendo día a día? que tú digas, bueno, esta es la métrica que me mueve la aguja.
0: Claramente la, la venta, como se dice, en mismas tiendas aquí, que es contra la misma tienda el año anterior, aunque todavía el año anterior, bueno, ya había comenzado la pandemia en marzo. De hecho, yo cumpleaños el 23 de marzo, y nunca pensé que un año después iba a festejar mi cumpleaños también en pandemia. Igual. Igual, un poquito menos encerrado, pero igual. Entonces, sí, es la venta. A mí en particular el, me mueve muchísimo el costo de adquisición de clientes, la conversión, eh, el costo del delivery, y básicamente es eso, y la calificación de los clientes. Para mí es clave enfocar todo en el cliente. Yo mido todo el tiempo satisfacción del cliente, y cada cosa que estamos diseñando y desarrollando ahora, quizás todavía no se ve, porque estamos comenzando, todo, todo, todo está pensado y enfocado en el cliente. Es algo que yo aprendí mucho en los dos bancos anteriores, que trabajé en enfocarme mucho en el cliente, en metodologías ágiles, y acá en Alcea estamos trabajando toda esa transformación digital y cultural, enfocado 100% en el cliente, hasta con preguntas muy simples, estamos probando algo, que vamos a lanzar, y digo, ok, no sabemos qué lanzar, ¿no? nos vamos por aquí y por acá. Entonces yo muchas veces me quedo callado y digo, fine, ¿y qué piensa el cliente? Entonces esa reflexión de decir, bueno, salgamos a la calle, te paras atrás del counter en un Starbucks y le preguntamos al cliente qué quiere. No asumamos que el cliente quiere un café del día o un croissant. Nos paramos detrás del counter y decimos, ¿Usted qué quiere? ¿Qué te gustaría? Y tenemos así rápidamente insights para tomar decisiones basados en el cliente. Eso es fundamental, es un cambio de mindset enorme y ahí estamos trabajando muchísimo. Y
1: suena como que, ah, sí, es obvio, pero sabes que para muchos no tan obvio, ¿eh? no Muchas ideas obvio, solamente, sí. sí. Y lo ves con lo que muchas empresas lanzan
0: al mercado, te das cuenta que jamás se sentaron a, a rebotar la idea con
1: lo que lanzaron con un cliente. Sí, son decisiones solamente de oficinas cerradas, y no sé, es verdad que en este caso, para el tema de, no sé, sabor especialmente, que algo tan exquisito, yo creo que sí es clave entender cómo la experiencia, no solamente la comida en sí, ¿eh? que tú siempre has dicho que la calidad de la comida tiene que ser buena, claro, suena como obvio, pero también la experiencia que se vive dentro de cada restaurante, todo el, el hecho del pedido no sé para mí es que capaz que sea el 50% de la comida y el 50% de la experiencia totalmente
0: sí pasa en cualquier industria es una app bancaria tu color es
1: el verde de tu banco
0: y al cliente no le gusta el botón de continuar en verde le gusta en azul bueno nos pondremos en azul claro
1: acabó. no sí Eso es como insisto suena como lógico pero no, para, no todos lo aplican lamentablemente cómo no, lo haces tú Darío para mantenerte al día. Somos como contemporáneos ahí. Sí. Y obviamente hay un montón de, de chavitos que deben trabajar contigo. Veintitantos años me pasa igual a mí en Comscore. ¿Cómo lo haces tú para estar al día, para aprender cosas nuevas, para entender tecnología? ¿Dónde te alimentas, eh, digamos, para ir creciendo junto, digamos, lo que está pasando en la industria?
0: Sí, a ver, lo primero que yo hago es Trato de leer mucho, de, pero no, no tantos libros, sino de qué pasa en el día a día, investigar qué pasa en la industria. Soy muy curioso y eso para mí es fundamental. Lo segundo que hago es delegar muchísimo. Yo claramente no puedo tener tiempo para todo y tampoco sé de todo. Entonces quizás va a sonar medio, más medio argentino, medio argentino y arrogante. Pero yo me considero en un punto un director de orquesta. Yo no soy el que toca la flauta, no soy el que toca la guitarra, ni el violín, ni la batería. Yo no soy experto en eso. Yo soy experto en que todas esas personas den lo mejor de sí para que suene mejor. Entonces, para mí es fundamental tener al mejor baterista, al mejor eh, guitarrista, todos. Y, y yo confío mucho en lo que me dice mi equipo. Yo soy una persona que doy mucha libertad a la gente en crear, Obviamente tienen que comprometerse con los resultados. Yo no soy claro. el que está todo el tiempo encima de ellos. Pero sí, para mí, mantenerme al día implica que confiar en la gente, confiar en mi equipo y en que ellos son los que saben hacer el trabajo y que juntos vamos a hacer que esto funcione.
1: Fico mucho contigo. Es como la misma lógica que me gusta a mí. La gente creo que puede explotar más dejando que sea creativa, dejando que, se, que tenga estrés digamos con los problemas, dejándole que, que haga hands y después se mete la pata que trata de arreglarla, pero más que tener ahí una persona vigilando, creo que ahí me siento súper ahí identificado también. Bueno, el modo.
0: Olvídate, imagínate ahora con todo el tema de data, que nosotros, que ya tenemos más de 40, uh -huh. 40 nos tengamos a convertir en expertos en data, ¿no? en todo el sí. tema de inteligencia artificial. Uh -huh. Es posible, y tampoco es algo que a mí me interese, uh -huh. o en redes sociales, todos usamos las redes sociales, pero tampoco yo me consigo un experto en redes sociales. Para eso hay gente experta y así en desarrollo, en todo. Sí,
1: eh, no, está bien. Te hay que crear el equipo, que es el tema. Sí. Está buenísimo. Oye, ¿qué de las cosas que más te, digamos, te de más grande lo que más te, digamos, te mueve el piso de aquí a los siguientes 12 meses? Veamos un escenario quizás, si así ojalá, Dios, mediante post pandémico. ¿Qué es lo que, digamos, lo que tú estás mirando para adelante, lo que te está moviendo como proyecto?
0: A mí o sea. en particular que la transformación digital de, de la compañía, ese backbone que estamos creando digital, lo podemos llevar adelante. Es, para mí es fundamental mirar a, a fin de año que seamos una empresa muchísimo más integrada, muchísimo más digitalizada, con indicadores en tiempo real, que compartamos entre todos los países esos mismos indicadores y podamos medirlos, el que el cliente cada vez esté más contento con nosotros en sus calificaciones que podamos lanzar aplicaciones y productos y proyectos digitales más rápido, y que tengamos un framework que nos permita, si vamos a adquirir una empresa, rápidamente entender si vale la pena o no, si hace fit con nosotros o no, si vamos a vender una empresa, también el porqué, dar herramientas para que toda esa transformación, porque uno piensa en la transformación digital y dice, ah, este güey va a sacar una app. No, tiene un impacto en la compra de, de comida. Si yo puedo integrar todo ese backbone digital con el sourcing, imagínense, solo en México comprar comida para 1.800 restaurantes, yo puedo predecir mejor la demanda de esa compra de comida, de la distribución de la comida, tengo un tema de margen impresionante que me puede ayudar, y bueno, todo eso es parte de la transformación digital, y bueno, en eso estamos trabajando
1: fuerte. Increíble, y, y tú ves que cuál ha sido más difícil de las industrias que has trabajado donde haya más resistencia al cambio? Por naturalidad, quizá por el estilo de negocio que has visto en estos años, alimentos, banca, seguros, eh, consultoría.
0: Yo creo que lo que más me costó fue el tema del retail, que es el que lo tiene más retail. complicado también, porque ah. es decir, es correr siempre atrás a Amazon y a Mercado Libre, y eso es súper complicado. Sí. O sea, trabajando en un retailer o una departamental y ver que a, adelante tuyo tienes a un Amazon, o un Mercado Libre, y tú con lo que puedes y lo que tienes, invirtiendo mucho dinero. Sabes que nunca vas a estar ahí. Sí, y también que la empresa no lo entiende realmente. Pero ¿cómo? Si yo soy el rey. Sí, pero no. No eres más el rey. Es muy difícil en el tema digital correr de atrás a, a estos grandes jugadores que lo hacen
1: tan bien. Sí, estoy, estoy de acuerdo. Oye, Darío, verdad que... Súper buena la conversa. Eh, gracias también por, por abrir números también. Realmente nosotros nos preguntamos números cuando ya nos dan un poco la pasada. Eh, digamos, tratamos de que se compartan porque también son impresionantes. Y eso alecciona mucho que es, Pueden haber empresas latinoamericanas como sea que están haciendo las cosas bien. Que aunque sean crisis enormes, igual ahí están y en la tecnología están haciendo cosas para seguir dando empleo. ¿Cuánta gente, familias dependen de esto? Repartidores, cocineros. Chef, mozos o sea, ahí que cuando vienen empiezan a abrir las cosas, gente de tecnología los que están creando las aplicaciones, cuántas familias están comiendo con eso y eso hace que obviamente que México sea, siga remando ¿no? o sea creo que ahí no solamente está el tema de, de hacer la app como tú dices sino que también de todo lo que mueva atrás y todo lo que significa también y que ahí, primero felicitaciones por todo lo que estás haciendo, de verdad que siempre he visto que has ah, estado en empresas líderes y, y este desafío tomarlo en plena pandemia habla muy bien de ti yo sé que lo querías tomar un poco antes, pero estar ahí donde las cosas están pasando en el momento, las cosas calientes, creo que está maravilloso. Y creo que la experiencia que has logrado con eso, a nuestros 40, creo que es todavía mucho más valioso eh, aún. Y bueno, entonces, invitarte a ver tu última idea que querés compartir con la gente, le un mensaje antes de que cortemos el podcast. Yo creo que para mí es
0: fundamental estar todos los días pensando que uno va a hacer lo que le gusta, y, y bueno, y, y creo que también es fundamental tener un balance entre la vida y el trabajo, no tenemos que olvidarnos nunca, que la vida personal es mucho más importante hasta que la laboral y tener ese balance que no es fácil es fundamental hacer todo por lograrlo y nada, perseguir los sueños, creo que eso es fundamental hacer lo que te gusta, divertirte y
1: ser feliz es maravilloso que te paguen por entretenerte, yo creo que también, sí. ahí pensamos igual eso también, ya, lo hace los 15 años de trabajo que llevo también acá en el mundo de Comscore siempre le digo a los chicos que trabajan conmigo el día que el lunes el día que aquel lunes te digas ¿por qué estoy en esto? Bueno, a cambio te echamos porque estás haciendo algo incorrecto. Tienes que levantarte con la misma alegría Totalmente. del viernes. así Bueno, Darío, de verdad que muchas gracias nuevamente sí. por tu tiempo. Valoro mucho el espacio, valoro mucho lo que compartiste, valoro mucho tu valentía, lo que estás haciendo. De verdad que súper buenos ejemplos para Latinoamérica. Y a todo el público, bueno, gracias nuevamente por esto este podcast Comfort Talks y espero, espero que bueno que sigamos conversando en el siguiente episodio. Un abrazo a todos, estén muy bien. Gracias, o sea, Darío. gracias a ti Iván. Bye bye. Bye.
0: Comfort Talks en español. Los desafíos más complejos del ecosistema digital.